0: Fuertes Declaraciones con Juan Luis Font, un podcast producido por Con Criterio. Hola, bienvenidos, soy Juan Luis Font y hoy estamos en un episodio nuevo de Fuertes Declaraciones. Quiero presentarles una historia, una auténtica historia de éxito guatemalteco-estadounidense, debo decir. Eh, les voy a hablar de un hombre que cruzó la frontera sur de Estados Unidos a los 14 años de edad. Lo hizo él solo. Su familia ya se encontraba en California. Llegó a aquella gran nación, lo que es California, Estados Unidos, y, y por supuesto su gran afán era ganar dinero. Estaba aburrido en la escuela. Había tenido un gran shock cultural un trauma de enfrentarse no solo a, a un idioma completamente distinto al suyo. Él habla anjobal como, como idioma materno. Ni siquiera era el castellano, sino se enfrentaba al idioma inglés. Sentía poco interés por ir a la escuela y quería, en cambio, ganar dinero como el resto de su familia. Como sus hermanos mayores y como sus padres. Tuvo suerte y consiguió que un tío le eh, consiguiera para él un empleo como, como trabajador temporal en el verano, porque era menor de edad y en Estados Unidos no se le permite a los niños trabajar de manera regular, pues le consiguieron un empleo de verano y él empezó a operar una máquina de planchado industrial, una máquina que se movía con vapor. En poco tiempo sufrió un accidente laboral y se quemó el brazo hasta el cuello con el vapor Hirviendo. Solo entonces se dio cuenta que lo que sus padres le habían dicho repetidamente y sus hermanos se lo habían dicho también: que si no estudiaba a fondo, que si no se preparaba verdaderamente, él iba a tener que someterse a esta clase de trabajos que le ponían en riesgo, pero además, que eran enormemente duros en términos de, de fuerza física. Hoy vamos a platicar con, con Marcos Antil, ese gran empresario guatemalteco estadounidense cuya firma ha abierto oficinas en diferentes países del mundo, en Estados Unidos, en Guatemala, en Colombia. Se dedica al mercadeo digital y la suya es verdaderamente una gran historia de éxito. Bienvenido Marcos, gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchísimas gracias uh, a Juan Fon por la ex, uh, por la um, invitación. Para mí es un gran gusto poder siempre compartir contigo y la historia que acabas de, uh, de contar la introducción. Muchísimas gracias por ello. Eh, uh, esta historia justamente lo tenemos grabado en el libro autobiográfico que se llama Migrante eh, con 31 capítulos en la cual um, la ilusión, realmente la mayor ilusión era de inspirar a um, más de algún lector que en esta vida nada es imposible. Sonará decir eso fácil, pero realmente lo es porque en esos 31 capítulos lo que hemos encontrado es de que el lector o la lectora se identifique inclusive con, con más de alguno porque cuenta la historia de mi familia, pero realmente es la historia de nuestra gente, de nosotros los que emigramos de la aldea para algún municipal o a una cabecera departamental o a la ciudad y también los que salimos afuera o los que venimos de otro país a Guatemala. Entonces eso es, es más la historia que termina siendo mi testimonio y por eso que creo que el libro ha sido muy bien aceptado.
0: ¿Cómo? Hiciste ese viaje a los 14 años de edad solo hacia Estados Unidos. Contale un poco a nuestros oyentes de esto. Pues
1: mira, te cuento que, que eso fue. Um, eh, me recuerdo cuando yo aporté la camioneta en Santa Eulalia, eh, Huehuetenango, eh, um, era en la madrugada y había sentimientos muy contradictorios en mí ah, um, eh, porque estaba con la ansia y con la felicidad de finalmente poder abrazar a mi mamá, a mis hermanas, a mi hermano, a mis hermanos y a mi papá. Era, era, era muy, muy, uh, por lo menos era con ese sentimiento en directo, pero al mismo tiempo estaba triste porque estaba dejando a mis amigos eh, de la infancia. Tenía entonces apenas uh, comenzando 14 años uh, a mis maestros, a uh, amigos de la familia y sobre todo al pueblo, a los 14 años, ¿no? ya, 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 ya siente mucho, ya, ya, ya es un pequeño adulto, eh, uh, y, y tratar de ver y pensar de que quizás ya nunca vuelva al, al, al pueblo, eh, era demasiado triste, pero como te digo, también estaba demasiado feliz, y entonces uh, salir en ese viaje no, no era opción mía, si se puede decir, porque... Era menor, mis padres me, me estaban manteniendo y pues me llegó en un cassette, porque en ese tiempo pues no teníamos teléfono, en un cassette donde me decían, me decían que, que ya era hora, que me tocaba venir y que algunas personas iban a ir uh, por mí, con las cuales me tenía que ir venir solo y que uno de ellos o, o ellos van a actuar como si que fueran mis padres y que, les, y que les hiciera caso. Y justamente fue así, pero... Pero esa salida fue, uh, fue, como te digo, llena de felicidad y de mucha, mucha nostalgia, mucha melancolía y mucha tristeza.
0: ¿En algún momento tuviste miedo durante ese viaje?
1: Claro que sí, claro que sí. El miedo, el miedo uh, entra desde que pues, llega este, este mensaje que me tengo que, que, me tengo que venir. Estaba uh, con mucho, mucho miedo, no sabía lo que podía pasar, pero... También no entendía por qué tenía que hacer eso, no entendía claramente por qué mis padres se tuvieron que ir, por qué mi mamá, después mis hermanos, mis hermanas, eh, por qué se tenían que a, a salir. Eh, no entendía eso. El, el miedo era, era demasiado fuerte, eh, pero pues um, cuando debes hacer algo, eh, pues debes de hacer algo y eso es lo que me pasó. Pero, pero sí el miedo eh, estaba ahí presente. Sin embargo, también a Juan Luis, el, el miedo también estaba presente antes porque de, de niño, pues estaba en, eh, en medio de una guerra sin sentido que dejó a más de 200.000 mil personas inocentes muertos y un millón de desplaza desplazados. Nosotros estábamos en centro de eso. Entonces el miedo creo que había estado eh, siempre y, y esto, no era un miedo más grande o pequeño, eh, era básicamente como para mi familia que estaban pidiendo, uh, siguiendo un rayito de sol porque, porque ellos pues mi papá casi lo matan por, uh, uh, por, por ser líder y, y uh, líder comunitario y, um, y un vicealcalde. Entonces eh, el miedo ya abundaba. Eso, eso fue justamente eh, lo que nos partió la familia y tener que, que huir eh, de nuestro país, de nuestra familia, de nuestros amigos y, y, y de nuestra tierra, realmente.
0: Marcos, llegaste a California y mm, rápidamente fuiste inscrito en el sistema educativo estadounidense. No hablabas inglés, tu lengua principal era el canjobal, el castellano no era precisamente tu idioma más fuerte y el inglés mucho menos. Eh, ¿Cuán duro fue entrar a la escuela y sentirte frustrado porque entendías poco, pero al mismo tiempo darte cuenta que tenías una facilidad especial con las matemáticas?
1: Pues mira, lo, lo único, lo único que me, que me hacía fácil esos, esos, esos días uh, era quizás esperando que llegara, llegara a la clase de matemática, que era como 45 minutos durante el día, porque, porque si sí, apenas uh, estaba hablando, uh, aprendiendo español eh, um, y, y eso pues ni siquiera lo hablo yo que lo, lo sigo aprendiendo es un idioma muy muy complejo a comparación de, de inglés por ejemplo entonces yo realmente me sentía en un lugar encerrado porque no no podía no podía ni, ni entender lo que se decía en las clases eran todo pues en el idioma inglés y um, y eso me frustraba más al punto pues que le decía a mis padres que, que realmente no quería estudiar y, y, y no quería porque porque era demasiado abrumador eh, eh, era difícil de tomar el autobús para llegar a la escuela, cosa que nunca había hecho en mi vida tenía un primo que falleció um, muy joven mi querido primo, a uh, cáncer a los 26 años, él fue el que me había enseñado tomar a, el autobús, abrir un locker de la escuela que ni sabía que era un locker y, uh, y hasta me enseñó a manejar ya cuando tenía la edad, entonces tenía ese, ese apoyo, pero, pero ir a la escuela entrar sin entender el idioma, sin saber qué pasa y estar nada más ahí aburrido eh, fue muy muy difícil fue como una una tortura y, y fue uno de esos uh, culture shocks porque pues aparte vienes de una aldea una ciudad muy muy grande um, es es difícil es abrumador y, y, y realmente causa mucho mucho daño creo yo eh, um, y pues a mí no fui la excepción fue fue algo que, que fue difícil de superar uh, años después
0: marcos leyendo tu libro me doy cuenta que que una de tus hermanas muere en guatemala de lo que parece ser desnutrición. Eso no es algo extraño en, en nuestro país. Uno de cada dos niños, sobre todo en el área rural, padece desnutrición. En la misma familia había una persona como vos que había logrado desarrollar su cerebro y por lo tanto eh, desarrollar también su, su gran inteligencia para las ciencias exactas, para las matemáticas. Y había una hermanita... Que moría por desnutrición. Esa es la realidad en, en el país. ¿Qué piensas de esto?
1: Eh, um, cuando hablas de eso, ahorita me da un escalofrío en inglés: dice chills, porque, uh, porque yo estoy hablando ya casi 40 años y 40 años después la situación sigue igual. Y eso es, uh, eso es doloroso, Juan Luis. Eso es muy, muy doloroso. Eh, um, eh, eso justamente pasó en el caso de mi hermanita uh, Juana o Juanita, eh, pues ella falleció eh, um, en, en Antigua Guatemala, que era la, el, el hospital la, que estaba más cerca de donde mis padres estaban a, a, como jornaleros y las carencias eran tanto que ni siquiera pudieron llevar el cuerpo de la nena a Santa Eulalia y, los, y la, la enteraron en algún cementerio de la Antigua Guatemala, que ellos ni siquiera sabemos ahorita en cuál cementerio porque porque pues, fue, todo fue tan rápido y, 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 um, y ni siquiera pues uh, habían ido allí, no saben dónde, nada más encontraron un espacio en algún cementerio, la enteraron y, y se fueron sin, sin su hija. Eh, eso es, es difícil y te, y te pone a preguntar por, por qué estas cosas pasan. Ya de adultos, eh, ahorita a la edad que tengo, me sigo preguntando, preguntando esas cosas porque qué es lo que pasa, pero también ya comienzo a ver qué es lo que puedo yo hacer uh, para, para poder... Uh, a poner mi granito de maíz y, y que realmente algunas de estas cosas se puedan resolver. Y um, entonces ya de, de en mi caso, por lo menos yo, yo pregunto mucho, pero ya trato de ver okay, qué puedo hacer, qué puedo hacer. Y, uh, y por eso que me enfoco cuando es muchísimo en la en la educación, en las áreas rurales, uh, llevando realmente educación, apostándole a los niños desde las aldeas hasta, hasta la ciudad eh, con diferentes proyectos. Uno, pues con la empresa Schumach, eh, que presidí por 18 años y ahorita con Café con Causa, eh, que es un proyecto que, que, que cuyas ganancias al 100% se van para pagar, maestros en la cual el sistema educacional no, no, pues no llega y, y, y no le apuesta. Entonces eh, tratas de ver de qué, qué estaba pasando contra él. Man, todavía está pasando esto. Bueno, y ahorita qué podemos hacer? Eh, entonces pasas a, a ciertas acciones, pero pero es difícil. Es muy difícil y me da tanta tristeza que todavía eh, 40 años, 50, 50 años después, las cosas no han cambiado tanto. No solo no han cambiado Marcos.
0: No solo no han cambiado, en realidad cada vez hay más niños con desnutrición. Es obvio que el sistema en el que vivimos no solo no se ha preocupado, sino no ha sido eficiente para combatir la desnutrición crónica. Vamos a, a entrar en ese tema y en, y en cómo poner tu granito de maíz. Pero antes, contanos en qué consistió tu historia de éxito. Cómo ese muchacho, que al principio quería trabajar como un obrero, finalmente se decide a estudiar y logra montar una empresa exitosísima de mercadeo digital de la que ahora te, te has separado. Has dejado la, la presidencia, pero contanos cómo Ay. se logra ese éxito.
1: Oh, mira, me encantaría decir que, a, a, que, que hay una receta, pero yo sé que las cosas a, que trabajan por mí para otras personas quizás no. Sin embargo, hay ciertos patronos que, 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 que a mí me ayudaron. Eh, a mí me ayudaron muchísimo la unión familiar. Eso es fue muy importante. Es muy importante. Mis um, mis padres y yo siempre estábamos conscientes que en nuestra familia había muchas carencias, pero lo que no, pero que lo que nunca faltó era, era mucho amor. Había amor a, a familiar, a, de mi mamá, que, la, que, que tanto la, la adoro, a mi papá, eh, a mis hermanos y mis hermanos. Es Eso nos ayudó muchísimo. También tuvimos muchísimo apoyo de nuestros líderes, um, eh, en nuestro caso uh, religiosos, que nos guiaron de los primos, de las primas que, que nos apoyaron. Entonces creo que eso eh, ayudó demasiado y también al final de cuentas algo que, que todos tenemos eh, Juan Luis es de que eh, pues en Guatemala realmente o sobrevivís o sobrevivís uh, la mitad, más de la mitad de nuestra población está en pobreza y están luchando, 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 luchando. O sé sea que somos luchadores, somos perseverantes. Entonces cuando te ponen en un lugar donde, donde puede haber a, a cierta equidad en oportunidad, pues puedes resaltar porque ya vienes con ese chip puesto de poder sobrevivir y, y honestamente de emprender, porque Guatemala es uno de los países con más emprendedores del mundo. Entonces eh, eso a mí me ayudó mucho ya cuando me di cuenta de que, que era lo que necesitaba hacer, porque era la necesidad de hacer, yo comencé haciendo lo que necesitaba, no lo que amaba. Ahorita me enamoré de lo que hago, es otra cosa, pero qué era lo que debías de hacer. Y ya cuando me di cuenta de eso, me, me fijé metas muy claras, metas muy, muy claras, eh, con una visión muy clara, con sueños demasiado claras y cada día comencé a trabajar con eso. Entonces cada cosa que hacía, me levantaba en la mañana, desayunaba, almorzaba, cenaba cuando tenía que cenar. Todo eso eh, estaba siempre enfocado en qué era lo que quería hacer, qué es lo que estoy haciendo ahorita para que lo que quiero eh, se logre. Yo creo que eso fue lo más importante. Y si te das cuenta en esto, Juan Luis, eh, andes con hambre o sin hambre cuando tienes ese sueño tan poderoso y tan grande eh, a veces literalmente se te olvida que tienes hambre porque tienes algo tan enfocado y puedes ir detrás de ello y por eso que a mí me encanta estimular la creatividad me encanta estimular los sueños hablo mucho de los sueños porque esas son realmente las fuerzas más grandes sobresalientes que puede sacar a cualquier persona eh, y enfocarse para que logre lo que lo que ellos se adquieran eso,
0: eso se dice eso fácil a Marcos. mí me ayudó total eso <ríe> total. se dice fácil pero pero Conoces Guatemala, has recor recorrido Guatemala presentando tu, tu libro y te das cuenta que nuestro sistema educativo es francamente un sistema muy fallido en el cual se invierte lo mínimo y, y el cual realmente le transmite a los niños muy pocas destrezas y capacidades para conocer el éxito que vos has conocido.
1: Sí, sí, totalmente. Yo, yo he viajado y he estado en más de 11 departamentos, lugares que nunca había conocido. Y es correcto, pero, pero sigue siendo de que la estimulación de la creatividad, de, uh, de poder soñar, eso es independiente, eso es mucho que ver con lo que el papá, la mamá y el, el círculo alrededor de la familia puedan incentivizar, inspirar, inspirar es en la fuerza más poderosa que, que existe, porque ya cuando tienes esa inspiración, como te digo, hambre o no hambre, Puedes, puedes alinearte detrás de esas metas. Es cierto, es difícil. A mí me tocó vivir también aquí en Estados Unidos en un dólar al día. Pero cuando tienes eso y cuando puedes estimular esa, esa, esa mentalidad, eh, no importa. Es tan interesante esto, Juan Luis Font. es que no importa si estás en el sistema educativo o no. Lo importante es de que estás en una familia que te pueda incentivizar, que te pueda dar, dar los valores que tú necesitas. Y eso es la clave porque pues, la educación comienza desde allí eh, eh, Bueno, esto y otra vez esto lo digo a experiencia propia. Lo mío es diferente a quizás otra familia, pero a mí eso es lo que me lo que me trabajó. Y cuando voy a estas a estos lugares que he ido, todos, todos tenemos esa, ese, ese mismo sueño. Todos queremos los padres de familia. Ahorita que tengo una nena de tres años y ya me ya me considero padre de familia. Todos queremos que nuestras hijas y nuestros hijos sean mejores que nosotros. Claro. Eso es en todas las familias y luchamos para que eso siempre se dé. Y eso es como lo más que nos une en todo el país y en todos los departamentos que he visto. Eso es. Y detrás de eso, pues tenemos que alinearnos. Pero pero sí, Marcos. hay muchísimo trabajo que hacer.
0: Marcos, vos creciste en una democracia, en esa democracia estadounidense a partir de los 14 años. ¿Qué cosas uh -huh. puede traerle el sistema democrático a las personas? ¿Qué cosas debe traerle la democracia a las personas que realmente les conduzca o les favorezca hacia un mejor nivel de vida?
1: Es que mira, la, la democracia realmente lo que es, es a, a, bueno, lo ideal es que, que, que toque la vida al 100% y que todo el 100% de nosotros estemos de acuerdo. Eh, pues realmente no, no tanto es así, es, es que una representación de la mayoría. Entonces, si la mayoría queremos educación de calidad, queremos salud, buena salud, queremos que la migración forzada se, se, se termine, que nada más existe la migración opcional, que un país moderno, si la mayoría queremos eso, eso es lo que realmente una verdadera democracia hace, pero para que una verdadera democracia exista, todos y todas tenemos que estar involucrados desde las personas que están en las aldeas hasta los que están en la ciudad y hasta nosotros que estamos fuera de, del país. Eso es realmente lo que hace, lo que hace falta y en Estados Unidos, pues eso es lo que existe y en otros países avanzados eso existe. En la nuestra existe eso en papel, pero en la práctica pues todavía estamos muy, muy, muy atrasados a, a, en eso. Entonces la democracia es, es muy, muy importante porque es el deseo de todos, bueno, de la mayoría. Y realmente aquí Juan Luis fondo es tan interesante de que un gobierno, un gobierno, un Estado, su razón de existir es para justamente servir a las personas. Entonces el Estado, el gobierno tiene que poner al centro de todas sus acciones a la persona.
0: Pero eso no es lo humano, que ocurre en Guatemala. Marcos, eso no es lo que ocurre en Guatemala. En realidad en eso, Guatemala el gobernante se pone al centro a sí mismo y se enriquece a él y enriquece a su círculo.
1: Y eso es el resultado que vemos ahorita en nuestro país. Y eso tiene que cambiar. Pero la, la, la otra cosa también importante es de que los que tienen el verdadero poder somos nosotros, somos las personas. Entonces, si estas cosas están pasando es porque nos estamos dejando dividir. Yo le llamo conquistar por la división, porque divididos somos totalmente conquistables, somos débiles, unidos somos fuertes. Si nos unimos detrás de algún sueño, de alguna visión, las cosas sí pueden cambiar. Y yo ahí es donde propongo este sueño guatemalteco, que también estaba hablando de ello en nuestros departamentos. El verdadero poder lo tiene la gente y la única forma de transformar nuestro país es uniéndonos nadie va a llegar a salvarnos nadie va a llegar a ofrecernos un trabajo en nuestras casas, nadie va a hacer las cosas que debemos hacer por nosotros si esperamos eso, vamos a seguir pero si nos unimos detrás de alguna de algún sueño, de alguna visión ahí sí grandes cosas pueden pasar es la única forma es ¿Vos querés ser el presidente de, de
0: Guatemala? ¿Crees que ha llegado el momento de que un hombre canjobal sea presidente de este país?
1: Yo pienso que cualquier persona que tenga el don de servir, un verdadero don de servir, debería de manejar el país. Y es ahí con donde vas el don de servir. Eso es no, no, no servirse. Y Guatemala tiene tantas personas que pueden hacer eso, pero otra vez, esa persona sola que quiera hacer ese cambio solo no lo va a poder lograr a menos que la gente se una detrás para poderlo apoyar. Alguien que quiera entrar a hacer cambio solo no lo va a poder hacer. Es simple y sencillo. No lo va a poder hacer. Pero si la gente se, se, se une detrás de alguna visión y lo puede hacer, yo creo que todos, tú, yo, cualquier otra persona que quiere servir, lo puede hacer porque tenemos ese derecho. Como Vas a participar en las siguientes
0: elecciones, Marcos. Perdón. Vas a participar en las elecciones presidenciales.
1: Yo, yo pensaría, yo pensaría que si, si, si se dan cuenta, yo desde, uf, desde el 2008, eh, cuando regresé a Guatemala, mi intención siempre um, ha sido en aportar y yo sigo y voy a seguir aportando en el espacio que se me dé para poder llegar a este sueño guatemalteco. Entonces yo creo que uh, si vemos el historial eh, en un equipo, mi, mi, mi fortaleza, ha sido siempre formar equipo, liderar equipo y no importa en, en, en qué puesto me pongan en, en los equipos. Yo soy muy bueno para eso. Yo cuando veo que hay un espacio para poder aportar, yo, yo lo tomo y eso es creo que lo más importante que queremos hacer. Pero todos, todos deberíamos de poder hacer eso. Ah, clave, poner a la gente al centro de cualquier acción. Se dice fácil. Pero realmente, es fácil. Ahorita es sentido común. Lo que no existe es que ya no hay como sentido común. Sentido común es eso y, y creo que con eso se puede lograr. Entonces yo creo que todos tenemos ese don de poder estar en cualquier espacio, incluyéndome a mí.
0: Última pregunta: ¿Te parece que te, qué te parece lo que está ocurriendo con la situación política guatemalteca, con la justicia guatemalteca que no persigue corrupción, con las instituciones cooptadas? ¿Te frustra lo que estás viendo en este momento en Guatemala?
1: Claro, claro que sí. A mí me, me frustra, me, me entristece porque realmente a final de cuentas lo que pasa acá, las consecuencias nosotros, nosotros las estamos uh, sufriendo eh, um, y ese es, es donde, donde siempre sigo pensando. Es de que mira, acá nosotros eh, eh, somos, somos débiles, somos, estamos divididos y estamos dejando a que algunos pocos guatemaltecos malos se estén robando nuestro presente y el futuro de nuestras hijas y nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer al respecto de ellos? Porque si no hacemos nada al respecto de ellos, descaradamente, enfrente de nuestras narices, hacen las cosas que están haciendo y, y es doloroso, es doloroso. Y mira por eso que yo trato de, de estar en estos lugares, porque trato de inspirar Trato de, de hacer una, una propuesta y miren, unámonos, unámonos cuál es ese Guatemala, Guatemala que queremos, cuál es esa Guatemala que queremos y visualicemos para que lo podamos lograr juntos. Pero aquí es clave, juntos, 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 unidos. De lo contrario, eh, 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 poco alguien como yo esté ahí siempre luchando, luchando, alguien como tú esté luchando, luchando, pero... Pero pues si, si no tenemos el apoyo, si, si, si no hay apoyo de la ciudadanía, pues, pues realmente las cosas van a seguir y vamos a dejar a que esto, este presente, este futuro se vaya, se vaya evaporando y nos hayan dejado en deudas increíbles. O sea que ni siquiera nuestros hijos, nuestras hijas han nacido y ya están debiendo pues, miles, miles, creo, o millones de quetzales eh, por, por todo lo que está pasando. Entonces, eh, me da, me da mucha tristeza, me da mucha tristeza y, y creo que es lo suficiente fuerte como para inspirarnos y, 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 um, y querer hacer algo nosotros mismos, porque si no nadie más lo va a hacer. Es muy importante. Nadie más va a hacer las cosas por nosotros.
0: Marcos Antil, gracias por acompañarnos esta mañana en Fuertes Declaraciones, el podcast de Con Criterio. Mucha suerte, muchos éxitos.
1: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y también éxitos en esta nueva aventura con tu podcast. Awesome. Thank you so much.
0: Fuertes declaraciones con Juan Luis Font, un podcast producido por Con Criterio.